0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Юзифович.
1: Здравствуйте, Яна Стелозова, переводчика и главный редактор книжного аудиосервиса Starital.
0: И сегодня у нас знаменательный день, когда мы отвечаем на все вопросы, которые вы, наши дорогие слушатели, нам присылали в течение этого сезона. И прежде чем мы начнем на них отвечать, я хочу сказать огромное, какое-то просто невероятное спасибо всем тем, кто нас слушает и присылает нам такие замечательные вопросы, потому что когда их читаешь, возникает сразу же очень счастливое и комфортное ощущение, что а, мы все вместе сидим на одной большой кухни у нас у всех в чашечках налито что-то теплое и приятное, пледики, книжечки на коленках. Вот этот весь прекрасный книжный уют, он немедленно распространяется и становится глобальным и всеобщим. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. И первый вопрос, который у нас уже несколько раз звучал в той или иной форме, но, но тем не менее он на самом деле правда важный. Дарья спрашивает, как вы думаете, почему сейчас так много людей охвачено страхом перед спойлерами? Я тоже успела переболеть этой болезни вплоть до того, что она аннотации и отзывы на интересующие меня книги переставала читать. Почему люди стали столь чувствительны, и почему, по вашему мнению, их спойлеров не стоит бояться? Про то, почему их не стоит бояться, мы уже говорили очень много раз, и, честно, мне бы не хотелось повторяться. Коротко говоря, их не надо бояться, потому что на самом деле спойлеры важны только для детективов, и даже там, просто назвав имя убийцы, мы не так сильно испортим удовольствие от чтения. А вот почему их так действительно боятся, почему сегодня вот этот панический страх спойлеров в самом деле присутствует, у меня есть некоторая теория, я хочу ею с вами поделиться. Она состоит в том, что сегодня все больше людей воспринимает чтение как инвестицию, то есть из тысячи возможных вариантов провести время с удовольствием и пользой я выбрал книгу. И я хочу от этой книги получить максимум. То есть вот каждая копеечка, инвестированная в эту книгу, каждая минуточка, которую я на нее потратила, она должна принести мне максимальную интеллектуальную, эмоциональную пользу и выхлоп. И вот это отношение к книге как к инвестиции, оно делает пространство спойлеров очень таким заряженным. Потому что люди боятся, а вдруг вот мне сейчас испортят удовольствие от чтения. Вдруг сейчас я на свою инвестицию получу недостаточный ответ, вдруг мне как-то обманут, не доложат, и так далее. Вот мне кажется, что страх перед спойлерами, он такой немножко невротический, что человек очень хочет за свои деньги и время получить максимум. И что с этим делать, на самом деле, я не знаю, потому что, ну, это правда так. Сегодня чтение конкурирует с миллионом других разных занятий, и в самом деле, когда мы читаем, мы в, это, в этот процесс инвестируем. Я думаю, что если просто перестать к этому относиться настолько а, напряженно и невротически, то страх спойлеров, что называется, немножко попустит. Но это рекомендация из серии человеку, находящемуся в депрессии, сказать ему «не грусти», а человеку, который заболел, сказать «не болей». То есть это такая сомнительная рекомендация, но при мне кажется, именно в этом, в том, что мы хотим на каждую вложенную минуту получить максимальную окупаемость и опасаемся люб... всего, что может нам эту окупаемость так или иначе снизить. Вот, так что, Дарья, я думаю, что страх перед спойлером имеет вот такую природу.
1: Дуай спрашивает нас о моральном облике писателя. А смысл и вопроса в том, что сейчас... Особенно век информации очень много можно всего плохого узнать о личности писателя, и, как, и Зоя спрашивает, как совместить это опыт с читательским. Грубо говоря, как преодолеть эмоциональное сопротивление, когда ты читаешь книгу и узнаешь, что ее автор был, скажем так, не очень хорошим человеком. У по этому поводу есть две мысли. Во-первых, я верю тому, что сказали, тоже тому, что говорили и Барт, и Умберта, Эго, о том, что в какой-то момент произведение начинает существовать от, отдельно от автора. Ну, вот он его написал, выпустил в мир, и дальше оно существует само по себе и фигура автора не имеет к нему никакого отношения, потому что если начать долго думать про фигуру автора, то, ну, можно додуматься до каких-то мелочей и уже начать как бы экстраполировать эту вот политику, эту мыслительную. И не знаю, а можно ли носить одежду, которая сделана не очень хорошими людьми, а можно ли жить в домах, которые построили не очень хорошие люди. Можно смотреть, не знаю, там, ходить в музеи и смотреть на какие-то произведения искусства, если их делали, может быть, не очень хорошие люди. Поэтому мне кажется, что как только ты начинаешь сам читать какую-то книгу, ты ее и и сам сама для себя конструируешь, додумываешь и, и трактуешь. И автор не стоит в это время с тобой рядом, он вообще никак никак, никак к тебе не относится. Поэтому мне кажется, фигура автора просто можно просто про нее забыть и вычеркнуть и считать, что вот это произведение оно существует без автора. Ну, вот, оно есть само по себе. Вот. А второе, мне кажется, если читать книги, которые написаны только хорошим людьми, то, в принципе, больше никогда ничего ты в жизни не прочитаешь, потому что мне кажется, если каждого человека ковырнуть, там откроются какие-то бездны и... Uh... И можно так доковыряться, что действительно я не знаю, что останется. Русские народные сказки и то, знаете, у кого-то могут быть претензии. Я, на самом деле, совершенно согласна с Настей, но я хотела бы еще
0: добавить то, что у нас ведь есть какая-то совершенно необоснованная привычка смотреть на писателя как на обязательно духовного гуру, просветленного мудреца и вообще какой-то нравственный ориентир. И я, поверьте мне, в жизни повидала немало писателей живых и даже самые лучшие из этих живых писателей по большому счету ничем не отличаются от людей других профессий мы же не ждем, что эстрадный певец песенка которого нам понравилась, что он почему-то будет для нас высоким нравственным авторитетом мы не ждем от него того, что он будет соответствовать какому-то нашему внутреннему стандарту писатель это тоже такой же точно человек такой же точно прости господи производитель контента, как и любой другой. Это просто нужно для себя как-то решить, что хороший писатель – это хороший писатель, а не хороший обязательно человек, не мудрый, не то чтобы вы хотели, чтобы он жил у вас дома, не то чтобы вы хотели с ним подружиться. Помните, Холден Колдфилд, он как-то говорил, что хороший писатель – это такой, которому ты обязательно захочешь позвонить по телефону. Вот мне кажется, что Холден Колдфилд был просто очень молод и неопытен. Не надо искусственно сокращать эту дистанцию. Писатели обычные. Есть умные, есть не очень умные. Далеко не всегда умные пишут лучше, чем дураки. Тут вопрос, как поработать с собственными ожиданиями. Если снять с писателя вот этот вот груз сакрализующих ожиданий, то я думаю, что эта проблема в значительной степени решится. Ну, а уж самое страшное скажу. Если по поводу какого-то писателя вы испытываете такую неприязнь, что прям кушать не можете, не читайте его. Не надо себя мучить и в этом тоже. Просто если это происходит с вами все время, то да, я совершенно согласна с Настей, в какой-то момент вы окажетесь совершенно наедине с любимой моей книгой «История моего современника» Владимира Галактионовича Короленко, который был абсолютно святой праведник и написал очень хорошую книжку. Но она такая, в общем, почти одна. В среднем к писателю можно предъявить миллион претензий, и я бы не рекомендовала превращать это в практику. Следующий у нас вопрос очень хороший, интересный, правильный, как мне кажется, вопрос Марины о том, что такое писательский успех. Марина пишет, что ее давно интересует, чем, на наш взгляд, измеряется успех писателя. Многомиллионными тиражами Нобелевской премии по литературе, наличием экранизации и так далее. На самом деле это, правда, очень важный, интересный вопрос. И вот, скажем, Гарольд Блум в своей знаменитой книге «Западный канон», он приводит два критерия. Он не не оперирует понятием «успешно», он оперирует понятием «великий». Он говорит, что Это два критерия, которые отличают великую книгу или великого писателя. Это первое, если писатель делает что-то, после чего литература как процесс течет по какому-то немножко другому руслу, вот он что-то такое написал, и после этого литературный мир перестал быть прежним, вот значит, он великий. А второе, это если он написал что-то такое, чего больше никто написать не сумел. Вот скажем, понятно, что Дон Кихот, он изменил русла мировой литературы. А кроме того, никто больше не написал второго Дон Кихота. Вот можно убиться, нет второго Дон Кихота. Понятно, что это такое немножко абстрактное понятие, которое относится, как мне кажется, к предшествующей эпохе. все таки Блум писал свою книжку в середине, в начале 90-х годов, когда культурное пространство было гораздо более единым. Сейчас единого успеха, вообще единого определения успеха, как мне кажется, быть не может. Потому что, ну вот, например, невероятно успешная книга «Мятная сказка». Есть среда, в которой это просто главная такая В-книга, которую прочли все, которую все обсудили. А вот выходишь за пределы этого пузыря, и там при ней никто не слышал. Ну, то есть я думаю, что среди наших читателей многие, конечно, слышали, но думаю, что а, не, не меньшее количество наших слушателей в жизни не слыхало словосочетания «мятная сказка». То есть сегодня, по-моему, критерии успеха распались. Нету единого какого-то успеха. А, там, я не знаю, Донцова продается миллионными тиражами. Можно ли говорить о ней как об успешном писателе, как об успешном авторе проекта? Да, безусловно. Успешная ли это литературная история? Наверное, не очень. Кто-то зарабатывает какие-то колоссальные деньги на экранизациях или на геймификациях своих книг. Ну что, это успех? успех? В какой-то метрике да. То есть мне в целом кажется, что сегодня трудно говорить о каком-то универсальном успехе, успехе, который вот все соберутся в кучку, все представители самых разных культурных пузырей посмотрят и скажут, да, вот это я понимаю успех. Я знаю пузыри, в которых даже успех Джоан Роулинга оспаривается, типа того, что это не более чем маркетинг и чтиво. А, ну, понятно, что я с этой точкой зрения не согласна, но я ее многократно слышала, причем озвучивают ее вообще не только клинические идиоты. Я думаю, что само понятие, писательский успех сегодня перестало быть гомогенным. И когда мы говорим, что писатель достиг большого успеха, мы всегда должны теперь это понятие как-то определять и оговаривать он достиг большого успеха среди читателей социальной сети ВКонтакте. Или он главный бестселлер по версии блогера такого-то в Инстаграме. Я думаю, что нужно сегодня, как это ни сложно, отказываться от вот этого универсального взгляда, представления о том, что писательский успех – это что-то такое простое, определимое, измеримое и так далее.
1: Дальше у нас Елена спрашивает про писательские курсы и хочет узнать наши отношения к курсам по креативному творческому письму. Знаете ли вы известных авторов, которые с них начинали свой писательский путь? У меня сложилось впечатление, что эта практика очень распространена на Западе и так далее. В общем, смысл... Вопрос Елены состоит в том, что ей почему-то кажется, что это какая-то второсортная литература, литература сделанная на курсах, грубо говоря, творческого письма. Если нет таланта, то ничего не получится. В общем, она хочет знать наше мнение. Я могу сказать вот что. Мне кажется, что в России любые курсы по креативному творческому письму – это несомненное благо. Потому что, как мне кажется, у современного русского писателя есть некоторое ощущение, в целом оно связано, возможно, с такой нашей огромной традицией литературы 19 века, что если у тебя есть талант, то больше ничего не надо делать. Ты просто садишься, а значит, включаешь музу, и муза, значит, за тебя буквально все делает. Ты просто сидишь и ручкой водишь. И мне кажется, книги написаны таким образом: таким вот диарейным вдохновенным потоком они очень нечитабельны. Потому что все-таки писательство это не только талант писательство это еще ремесло. И мне кажется, что чем больше писателей сходят на эти курсы и хотя бы узнают банальное строение истории, не знаю, прочитают пропа. Сюжетная а, арка. Да, прочитают, я не знаю, Кемблла хоть какие-то базовые вещи и попробуют увидеть и своих героев оставить в каком-то, ну, в каком-то обдуманном порядке, а не просто обум, потому что вот муза так нашептала. Мне кажется, что это никак не может помешать. Понятно, что без таланта, я тоже верю, что без таланта ничего не получится. Писательство – это творческая профессия. Ну, если у тебя нет вот этой вот волшебной пыльцы, вот этой вот искорки, ну, конечно же, ничего у тебя не получится. Но, опять же, поскольку вот действительно на Западе такие курсы очень распространены, то видно, я читала очень много книжек, которые написаны вот именно абсолютно без искры таланта, но как икея. Но знаете, они читабельные, по крайней мере. Да, там нет ничего, но это можно дочитать от начала до конца. И мне кажется, что, знаете, буретка сделана без души лучше, чем вообще никакой табуретки. Поэтому я могу сказать, что нет, это никакая не второсортная литература, это огромное подспорье, это в любом случае большой плюс. И мне кажется, таких курсов должно быть больше, и, по крайней мере, должно быть какого-то осознания больше того, что писательство – это ремесло. Вот я очень люблю книжку Элизабет Гилберт, большое волшебство, в котором она дает совершенно трезвые советы писателям. Вот, обожаю Элизабет Гилберт, она все время на розовом единороге, но говорит какие-то очень правильные вещи. И она вот у нее там есть какие-то действительно нормальные вопросы, что каждый день надо писать, хотя бы по полчаса не можешь писать, ставь таймер, и сиди. Вот это все так сложно, это не то, что ты там, не знаю, тебе захотелось, ты сел и писал, нет, каждый день садишься. А если ты пока не стал писателем, не бросай свою работу кассиром в пятерочке, потому что знаешь, это, это профессия надежнее. И так далее. В общем, мне кажется, что это здесь я... Здесь я вижу только плюс. Я не вижу никаких от этого минусов. Да, я на самом деле тоже
0: горячо согласна. Мне тоже кажется, что курсы писательского мастерства не могут заменить курсов писательского волшебства. Они не могут полый сосуд наполнить каким-то содержанием. Но очень часто бывает, что у автора, например, есть огромное количество материала, который он не может организовать. Вот в этом смысле очень хороший пример любимого моего писателя Абрахама Вергеза, автора романа «Рассечение Стоуна», у которого было этого материала просто какой-то немыслимый количество. У него было всего накоплено на, не знаю, на тетралогию. И он натурально не мог это все организовать. И он сам об этом писал, говорил в нескольких интервью. Он сходил на курсы писательского мастерства, и там он получил просто очень простое объяснение, как вот из всего этого огромного, рыхлого, неструктурированного материала, который он писал всю свою жизнь, как из этого собрать большой и прекрасный роман. То есть понятно, что ничего не было сделано за него, он все сделал сам, но вот некоторые ремесленные приемы, которые позволяют привести роман в форму, скажем так, они безусловно передаются на курсах писательского мастерства. То есть, да, я тоже не вижу от них никакого вреда. Ну, единственный вред, может быть, когда у людей возникают необоснованные амбиции, необоснованные какие-то надежды, когда человек, отучившись на курсах писательского мастерства, вдруг начинает везде говорить о себе как о писателе, думать о себе как о писателе и пытаться занять социаль Нишу писатель, а не имея к тому никаких оснований. Да, это приводит, но это приводит, главным образом, к фрустрации для самого человека, и никаким образом не вредит нашей всей прекрасной читательской популяции. Лена еще спрашивает о том, как мы готовимся к подкасту. И если есть возможность, расскажите об этом поподробнее. Как вы выбираете тему, сколько времени требуется на подготовку, что она в себя включает? Тема, как и все остальное, у нас всегда рождается, как мне кажется, в режиме диалога и трепа, а также в режиме осмотра прилегающих литературных угодий. То есть и я, и Настя, мы просто довольно подробно следим за тем, что происходит в литературной сфере, не только о том, что непосредственно касается нас, но и вообще что интересненького в этом мире происходит. То есть мы в целом в курсе. И, соответственно, когда мы обсуждаем что-то, связанное с литературной проблематикой, то из этого, собственно, и выкристаллизовывается тема. Что касается подготовки, то бывает очень сильно по-разному. То есть если речь идет о каком-то произведении классической литературы, как мы это делали в одном из предыдущих сезонов, то, конечно, это больше. То есть нужно, во-первых, прочитать или перечитать условного ремарка, прочитать много вокруг него, одной вики никогда не бывает достаточно и так далее если же речь идет о чем-то современном и актуальном то процесс подготовки бывает гораздо более компактным то есть я например когда речь идет о сезоне имеющем отношение к сегодняшнему дню я всегда читаю какую-то чаще англоязычную критику а иногда читаю русскоязычную критику и блоги и просто смотрю на бытование проблемы в ее современном прочтении и собственно говоря просто опираюсь на тот читатель опыт, который у меня уже есть. Вот, если же речь идет, да, о каком-нибудь подкасте, посвященном Хемингуэю, то тут приходится почитать много всякого разного, и книжки, и статьи, а для того, чтобы понять, в каком состоянии Хемингуэя-ведение находится в нынешний момент.
1: Александр спрашивает нас о том, как эффективнее читать. И вот она помнит, что в каком-то выпуске Галя рассказывала о заметках к прочитанным книгам, и, может быть, стоит отвечать на какие-то простые вопросы самой себе. Мне кажется, эффективнее читать нужно только, если у вас есть цель, из э, прочитанного извлечь какую-то пользу. Я в первую очередь читаю э, для того, чтобы просто получить удовольствие от чтения. Я не стараюсь запомнить все, что я прочитываю. Я очень часто осознаю себе, что чтение, это, ну грубо говоря, это как еда. То есть я не запоминаю каждый свой съеденный бутерброд. Э, Но когда мне нужно что-то прям запомнить, когда я читаю книгу, это, не знаю, может быть, какой-то любимый мной исторический нонфикшн про викторианскую культуру мне помогает просто кратко себе записывать о чем была эта книга в общем то вот и все плюс я все аккуратно складываю у себя на полке на гудриц и цепляю там по возможности большое количество тегов чтобы я хотя бы помнила какая, какие темы затрагивались в этой книге ну и в любом случае всегда просто полезно перечитывать но мне кажется вопрос об эффективном чтении он растет оттуда же о том, оттуда же откуда растет вот эта вот история о том что читать надо непременно вспользуясь что вот если ты просто прочитал книжку, и завтра уже это из нее ничего не вспомнишь. Вроде как ты зря ее читал. Но я не знаю, мы не помним, что мы носили вчера, мы не помним, что мы вчера ели. Зачем же, ну, не знаю. Иногда просто хочется прочитать книгу, выключить мозг и не думать о том, эффективно ли ты поступил, мотивированно ли ты поступил. Жог ты при этом кучу калорий? Я не знаю, мне кажется, вопрос в эффективном чтении, он немножко депрессивный. Мне кажется, ну, я уже много раз так говорила, но чтение это единственное, по моему, развлечение, которое дешевое, и от него, ну как не знаю, оно не сопряжено ни с какими ни с каким трудом. Поэтому, если к нему привязывать какие-то вот эти дополнительные эффективности, мотивированность, KPI, да, это все, мне кажется, это все как-то утяжеляет чтение. Когда ты садишься, читать книгу думаешь, как мне её поэффективнее прочитать, ну, ну все. Мне кажется, все на этом уже можно расходиться. Поэтому мне кажется, что каждый человек вполне может решить, как ему эффективно прочитать. К ней, может составить конспект, он может делать карточки, он может записать себе краткие аудио, какие-то заметочки, он может поговорить, не знаю, собрать друзей, обсудить эту книжку в книжном хорошо запомнить, но мне кажется, что э, в первую очередь надо читать с удовольствием, а эффективно, ну это все уже потом, это все приложится.
0: Да, я на самом деле тоже хотела сказать, что у меня э, помимо того, что я честно считаю, что делать выписки это полезно и приятно, потому что потом эти выписки невероятно интересно читать, это дополнительный э, способ получить чуть больше радости от книги. А мне просто кажется, что единственный способ читать по-настоящему эффективно – это читать больше. И я помню, как однажды к нам, ко мне подошла милая девушка на какой-то встрече и спросила, а вот как вы с Настей, когда готовитесь к подкасту, вы такие интересные примеры приводите, вы их как гуглить? А я в некотором ужасе заметалась, а девушка сказала так слегка обиженно, а ну не хотите рассказывать, не рассказывайте. И в некотором смысле мы правда не гуглим, просто потому что мы читаем многое. Чем больше ты читаешь, тем глубже ты видишь текст, тем больше ты в нем способен различить. Я вот тут недавно читала лекцию об античных мотивах в современной литературе. И тут же ко мне прибежали люди с воплями, о ужас, а я не так хорошо знаю античную культуру, я не вижу этих античных мотивов, что же мне теперь убиться об стену навсегда? А правильный ответ, конечно, нет. Просто а, чем больше вы будете читать, тем больше вы будете видеть. Но это совершенно не означает, что в противном случае в этом чего-то недополучите. И мы уже про это сегодня как раз говорили, что чтение – это не инвестиция. Это не то, что вот мы на каждую затраченную минуту должны получить какой-то максимальную прибыль. А если этого вдруг не произошло, то значит, нам что-то, что-то пошло не так. То есть, да, это действительно а, нарабатывается с течением времени, и точно не нужно из вот этой эффективности в чтении делать какой-то особенный культ. Ольга спрашивает нас о книгах про Вторую мировую. То есть Ольга была ну, вполне обоснованным образом фрапирована книгами Энтони Дора «Весь невидимый нам свет» и книгой Кристин Ханна «Соловей», которая, в общем, ну, правда, такая немножко раскидистая клюква о Второй мировой войне. Очень популярная на Западе, но в целом, конечно, довольно, довольно ужасная. И Ольга спрашивает, почему никто не возмущается и не скандалит из-за полной неправдоподобности подобных историй? Почему никто не борется против неправдоподобности романов о Второй мировой войне? Войне. А тут мне просто кажется, что есть очень большая разница между отношением к Второй мировой войне в России и во всем остальном мире. Это связано с тем, что для условной Кристиан Ханны, американской писательницы, Вторая мировая война, она лежит примерно в том же пространстве, что, не знаю, в Наполеоновские войны или там, не знаю, Куликовская битва. Вот это все для нее явление примерно одного порядка. Я думаю, что когда мы читаем, не знаю, какой-нибудь отель Белграви, Джулиана. Фэллоуза, который рассказывает как раз про эпоху наполеоновских войн, там клюквы гораздо больше, но она нас не так раздражает и травмирует, потому что ну, это уже очень далеко, это очень давняя история, мы уже не способны по ее поводу всерьез огорчиться. А вот Вторая мировая война у нас, она располагается гораздо ближе и в эмоциональном плане, чем она располагается в первую очередь для американских писателей. Для них это действительно такой плюс к вам перфектум, про который, в общем, можно говорить все что угодно, лишь бы это была красивая история история, и требования в этой точке примерно такие же, как и в любой другой точке давно прошедшего времени. Поэтому, например, Энтони Дор, он почему ужасно раздражает? Потому что он выглядит немножко как эксплейнер на медузе, карточки на медузе. Сейчас мы вам все в четырех тезисах объясним про Вторую мировую войну, потому что он рассчитан на такого же читателя, на читателя, который, ну, конечно, помнит, что была какая-то такая война, вроде большая, народу куча полегло, и даже наши, кажется, участвовали. Но что там было в самых общих чертах, человек знает. Это не хорошо и неплохо это скорее просто говорит о том что западные книги о второй мировой войне по большей части за редким исключением плохо ложатся на наш российский менталитет где вторая мировая война это прям вот буквально позавчера закончилась до сих пор очень больно близко и эмоционально наполнена и не дай бог там какая-нибудь лажа и клюква вот то есть просто нужно это понимать и принимать что эти книги написаны не совсем для нас. Мы не вполне их целевая аудитория. И я, например, тоже не могу это читать просто потому, что такое количество сладкого клюква в сахаре в меня не пролезает. Но это не значит, что эти книги там ужасны по определению. Просто мы не целевая аудитория.
1: Далее у нас сразу три вопроса про аудиокниги, мы их решили объединить в один. Во-первых, Александра из Штутгарта спрашивает, можно ли сказать, что ты прочитал «Войну и мир», если ты ее прослушал? Женя Волкова спрашивает, просит какой-то критической навигации в мире аудиокниг, и хочется какого-то отдельного о них разговора. И Сергей Логинов вообще говорит, что ему на русском языке ничего подобного не попадалось в смысле аудиокниг. И он спрашивает, является ли аудиокниги значимой частью книжного рынка. А что я могу сказать? Во-первых, меня, если честно, ужасно-ужасно раздражают вопросы о том, когда люди спрашивают, могу ли я говорить о том, что я прочитал книгу, если я ее прослушал. Конечно, аудиокниги – это такая же форма выдавания книги, не знаю, как электронка, как бумага. Да, на самом деле, извините, Настя, я вас прерву,
0: потому что меня очень часто спрашивают, а вот если я читал книгу в электронном виде, это ведь, наверное, не то же самое? А
1: главное, мне очень нравится, а кто будет судить? Вот где-то ждет ждёт с указочек, которые скажут а ну нет вычеркиваем ты прослушал 10 книжек ты прочитал меньше книг нет конечно другое дело что для аудиокниги точно так же как для любой переводной книги в переводной книге важна фигура переводчика да кроме автора для аудиокниги очень важна фигура чтеца потому что хороший чтец может посредственную книгу вывести просто на невероятный уровень. Например, мой любимый пример. Есть такая совершенно жутко огромная серия книг Дианы Гэбблдон про чужую Сериал, кстати, лучше. Сериал просто офигенный. Я целых два сезона отсмотрела. Книги просто... Это, ну, я не знаю, там 850 страниц, из них 800 лишних, понимаете? А, но ее начитала для аудио очень известная чтица Давина Портер. И вот, понимаете, в исполнении Давины Портер я готова слушать даже это, потому что она невероятно читает. Просто невероятно. И то же самое у нас есть потрясающие э, чтецы, которые любую книгу э, вытаскивают, и более того, чем это хорошо, иногда, когда ты слушаешь аудио, ты можешь гораздо больше понять из книги, чем если бы ты ее читал. Даже хорошие чтецы очень часто просят называть себя актерами, это правда. Э, аудиокнига — это моноспектакль по сути, и чтец может так правильно расставить какие-то акценты, что ты поймешь из этой книги гораздо больше, чем если бы ты читал ее сам. Ты услышишь этих персонажей. Кроме того, я, вот, например, со собой заметила, что я э, запоминаю аудио Книге гораздо лучше, чем прочитанный. Вот к вопросу о том, как эффективнее читать. Для меня на самом деле эффективнее слушать, потому что я ушами запоминаю гораздо больше. Например, я очень плохо готовилась все время к экзаменам в универе, но я ходила всегда на все лекции. И мне этого хватало, потому что я помнила то, что мне говорили. Вот читать мне бесполезно, я могу. Я. Читаю очень быстро: я, соответственно, пропускаю всегда половину. Я сканирую просто страницу, иногда мне это мешает самой получать какое-то наслаждение от текста. Но в аудио я просто все потрясающе вспоминаю. И я сама работаю в книжном аудиосервисе. И недавно наш генеральный директор Бори Макаренко давал интервью в Forbes, и он сказал: он там привел цифры нашего исследования о том, как люди приходят к аудиокнигам. И он дал такие цифры, что. людей, которые начали сейчас вот слушать аудиокниги, они раньше не читали. То есть аудиокнига, мне кажется, это огромное подспорье вообще и издательскому бизнесу, и бытованию книги, потому что для того, чтобы прочесть бумажную книгу, нужно реально выкроить время, ну вот какое-то абсолютно пустое, свободное время. Аудиокнигу можно совмещать, и можно совмещать, пока ты идешь э, от работы до офиса, как я обычно делаю. Ее можно, я очень часто готовлю под аудиокниги. Очень здорово э, слушать какие-то простые книжки на английском, если ты э, начинаешь учить английский язык, потому что это очень помогает, и не нужно бояться, что ты что-то забудешь или что-то пропустишь. На самом деле Деле, я стал я замечаю, что когда я слушаю аудиокниги, я даже если что-то прослушал, все равно где-то потом это откладывается на подкорки. В общем, я могу сказать, что аудиокниги это а несомненная польза. А, конечно, даже не стоит сомневаться в том, что аудио, тождественно прочтение книг, конечно, тождественно. И, конечно, аудио сейчас э, завоевывает рынок, и оно. Ну, это вот до... Понятно, что по эндемии все изменило, и сейчас непонятно вообще, что происходит со всеми, но аудио еще до недавнего времени было одним из самых растущих сегментов издательского бизнеса. Поэтому, ну, мне кажется, это очень круто. Я очень люблю аудиокниги. Я не знаю, как бы я без них жила, и мне кажется, это так прекрасно, когда у тебя дурацкое настроение, ты идешь, включаешь классную какую-нибудь книжку. Я вот сейчас слушаю рассказы о мастера готических историй Эммер Джеймса, который, ну, такой ну, викторианский писатель. Его начитал сэр Кристофер Ли, известный Саруман из «Властелина прям удовольствие, потому что такие, эти звуки потрескивающего камина, какие-то там спецэффекты, потому что Эммер Джеймс вообще, он, как ввел традицию вот этих вот готических рассказов, он читал ее на Рождество каждый год своим студентам, собирал вот эти страшные истории, они читали очень уютно. В общем, я не знаю, я так люблю аудиокниги, мне кажется, без них моя жизнь была бы скучнее, и, конечно, нам не хватает какой-то навигации. но вот я могу порекомендовать, у Сергея Сдобного такого критика, есть несколько прям каналов, и он очень много пишет, то что у него проблемы со зрением, о чем он очень откровенно говорит. Он раз рассказывает, как его спасли аудиокниги. Это дико полезное чтение, потому что Сережа действительно очень много слушает, очень много обозревает, и он вот уделяет внимание и тому, как книга прочитана, и чтит сам. Ну, мне кажется, что он делает такое очень огромное полезное дело. Вот я просто вставлю свои три копейки. Мне не так хорошо, как у Настя, со слушанием аудиокниг,
0: потому что я существо очень тревожное, и мне все время кажется, что я сейчас все самое главное пропущу. Но я, например, для себя в этом как раз году открыла удивительную возможность. Поскольку я глазами, я читаю почти все, что я читаю по работе, а, ну, в той или иной степени. Это может быть очень приятное чтение по работе, но это все равно чтение по работе. А вот слушание для меня это такой абсолютный отдых. Это я слушаю то, что я никогда не соберусь как правило, перечитать. Я вот, например, в этом году переслушала огромное количество русской классики, и для меня это было прям прекрасное отдохновение. Я понимаю, что к этим книгам я бы сама не, до, не пришла, потому что у меня нет времени, ну, каких-нибудь собарян Лескова, читать глазами. Я их прослушала ушами и была абсолютно счастлива. У меня, например, есть два чтеца, на которых я ведусь просто вот абсолютно. То есть, если Алексей Богдасаров что-нибудь читает... Простите, приобъем, Алексей
1: Богдасаров – мой кумир. Я обожаю вот этот вот такой чуть старомодный, но, да. не, но не устаревший, такой непыльный голос, и, мне кажется, просто это голос классики. Вот, вот. да, вот его
0: Анна Каренина, это вот абсолютно идеальная Анна Каренина, лучше, чем читать «Глазами». Я очень люблю, как читает Григорий Перель, потому что, вот, например, я в прошлом году прослушала в его исполнении «Аспект дьявола» Крейга Рассела и была в совершеннейшем восторге, мне страшно понравилось. Честно сказать, когда я прочитала этот роман «Глазами», он сильно сплющился. И как-то так, не то, что чтобы он плохой, нет, там все равно хороший, но э, вот этого впечатления сладостной жути, которую нагнетает Григорий Перель, конечно, нет. То есть на самом деле э, я очень согласна с Женей, мне тоже на самом деле очень не хватает какой-то навигации, и кроме Сережа с которого мы уже упомянули, никто больше так специально с упором на аудио не пишет о книгах, хотя это, конечно, было бы очень полезно, потому что, вот, на мой взгляд, аудио-версия аспекта дьявола, она гораздо лучше, чем бумажная версия.
1: А главное, там же очень много нюансов при записи аудио. Например, мы недавно писали аудиоспектакль, такой Хэллоуину. Это набор таких хоррор-историй. И там актерам, например, ну, им нужно было делать очень много вещей. Например, они бегали вокруг стола или делали разминку, потому что им надо было по сюжету разговаривать задыхающимся голосом, как будто бы они бегут. И вот там за ними что-то что-то там гонится такое. Или там одному человеку надо было пожужжать, он забыл пожужжать и приезжал к нам в студию специально, чтобы пожужжать. Очень это интересно, когда актер читает. Когда ты видишь, всегда обязательно делается огромная такая разблюдовка ударений. И ты, когда ты делаешь эту разбудов, ты понимаешь, что это вообще по-русски вот, говоришь неправильно. Я в какой момент перестала обращать внимание на то, как люди говорят по-русски, потому что я понимаю, что я сама половину слов произношу не с тем ударением, с каким-то... Что вот пиццерия меня, например, поразила. И, господи, куркума. И это огромная, огромная, огромная работа, которая не видна, которая, конечно, хотелось бы, чтобы было видно, точно так же не знаю, как переводческая работа, как работа редактора, корректора, человек, который создает обложки. Поэтому, конечно, не хватает навигации. Ой,
0: ну раз мы начали столь страстно говорить об аудиокнигах, я еще позволю себе 30 секунд самого... Самой рекламы, а именно я в этом году исполнила свою глубую мечту и начитала пока что только первый том, одной из моих самых любимых книг в мире, истории моего современника Владимира Короленко. То есть я тоже выступила в роли вот этого человека, который должен жужжать и хрюкать, но я, правда, жужжала-то всего ничего, и хрюкала буквально пару раз. Но тем не менее, вот к Новому году выйдет аудиокнига, начитанная мной, и мне будет ужасно приятно и как-то так волнительно думать о том, что вот этот текст, он будет жить в моем голосе Евгения прекрасно совершенно задает вопрос, который мне ужасно понравился, о том, как э, мы воспринимаем персонажей книг как живых людей или как плод девайс. И, собственно, я позволю себе прочитать этот вопрос целиком, потому что он прекрасен. Сегодня за приготовлением завтрака я решила устроить себе два часа отдыха э, и включила один из своих любимых на подзаброшенных подкастов The Book Club, где каждый месяц в студии со зрителями обсуждается какая-то книга и приглашается ее автор. Я отслушала два выпуска. Один с Хелен Филдинг и Бриджит Джонс, второй с Сарой Перри из Змеем из Эссекса. Контраст, который натолкнул меня на вопрос, заключается в следующем. Хеллен Филдинг и все зрители обсуждали Бриджит как реальную женщину. Находились в общей точке и сравнивали поколения. А Сара Перри, когда ей задали вопрос про Кору, сказала, вы должны помнить о том, что она только плод девайс механизм для продвижения сюжета. Ведущий не сдержался и сказал, не надо так говорить. То есть ее отношение к героине чисто функциональное. Она поступает и говорит так, потому что без этого другие герои не смогли бы сделать вот так. у меня возник вопрос. На какой вы стороне? Как вы видите персонажей? Замечаете ли вот эту плод девайс функцию в каких-то книгах?
1: Можно, пока, можно я сразу скажу? Пока писала, сожгла оладьи. Можно я сразу скажу? Вот сразу видна разница между этим книгом, что Хелен Филдинг и дневник Бриджонс, хорошая книжка, книжка Сары Борисов и Вэзексе. Нет. Да, это очень точное <смех> замечание. Я хотела это сказать, но подумала, что <смех> Просто, так... мне кажется, она вот напрашивается абсолютно.
0: Да, но на самом деле, мне кажется, что в целом, если книжка очень хорошая, то мы не можем не думать о ее героях, как о живых людях. Это автоматическое следствие природы настоящей большой литературы. То есть вот я, например, пока, извините, опять же, слушала свою Анну Каренину, поскольку она оказалась очень длинная, я слушала ее два с половиной месяца. И все эти два с половиной месяца я ненавидела Левина, А прям вот вживую, очень таким горячим, энергичным чувством, вот не могу просто, вот бесит, или там Стива Облонский. Понятно, что для того, чтобы думать о них, как об этих вот механизмах сюжета, требуется очень большое отстранение, которое не всегда необходимо. То есть мне кажется, что если литература большая и настоящая, то мы воспринимаем героев как живых людей. Я думаю, что мы с Настей в этом смысле вполне солидарны, потому что а как иначе? Но все равно, помимо того, что герой живой человек, он еще и механизм сюжета. И если по какой-то причине это вам. Важно, всегда можно сделать шаг назад и отстраниться вот от этого живого теплого переживания и посмотреть на то, как сделано. То есть в хорошей книге помимо огромного там, таланта, любви и всего прочего всегда есть вот этот элемент мастеровитой ремесленности. Она всегда как-то сделана. И если герой только живой человек, и никак не оказывается нужен для сюжета, то, скорее всего, лыжи тоже как-то едут не совсем корректным способом. Поэтому я думаю, что одно восприятие другого не исключает. Но если ты сразу в героине видишь плод а, девайс, то, скорее всего, перед тобой «Змей в Эссексе», а автор его Сара Перри, дай бог доброго здоровья, может, когда-нибудь что-нибудь нормальное напишет.
1: Ну, вряд ли. Я могу сказать, что мне очень, конечно, удивительный успех Сары Перри. Возможно, это вот то, что случается, когда ты читаешь слишком много. <с когда <с уже э, сложно найти такую книгу, которая тебя удивит. Но мне, когда я читала Змея в Эзаксе», мне, во-первых, казалось, что там, ну, просто напихано, во-первых, все, что можно. Надела все лучшее сразу. Надела все лучшее сразу, и еще и сверху шляпу с перьями. Во-вторых, мне кажется, Сары Перри, она вот, ей вот не надо вот этого было делать. То есть, они не получаются живые люди, с которыми ты хочешь хочешь жить. У нее каждый человек да, набор галочек сюжетных, структурных. И что
0: здесь важно? Которые, прошу прощения, я поскольку очень не люблю Сару Перри, мне трудно удержать в себе это чувство, которые всегда еще очень плохо между собой сочетаются. Потому что каждая галочка, она нужна для чего-то по сюжету. А то, что из всех этих галочек собирается человек с восьми ножками, двумя головами и всего одной ручкой, это писательницу совершенно не тревожит. Ну, то есть они все настолько не живые, потому что они состоят из функциональных черт, которые между собой не
1: сочетаются. Мне кажется, что одним из важнейших, свойств, признаков любой книги, любой хорошей книги, является то, что ты можешь пережить чужой опыт, не переживая его, грубо говоря, на собственной шкуре. И в этом случае, когда чем больше, более живым кажется человек, тем более ты можешь прочувствовать опыт иного, любую какую-то инаковость. При этом мы всегда же понимаем, что у хорошего писателя человек живой и Всегда хороший сюжетный механизм. Например, вот я сейчас дочитала пятый роман э, Роулинг Про Страйка и Робин, и там же понятно, что они у нее все действуют, делают и говорят строго в рамках сюжета, но при этом они абсолютно живые. А вот у Сары Перри ты не можешь, когда там пишешь, что вот скоро там так-то обращался ее муж, а потом она то-то захотела быть свободной женщиной, а потом она-то поехала туда и собирала камни, и ты ни во что это не веришь. Ты не собираешь с ней, с ней этих камней. А муж там ее не знаю, там бьет. Обжигает, что-то там еще делает, это дети тебе все равно, потому что она, она, ну, она, она живой, говорящий картон. Мне кажется, что это вот как раз такая немножко побочка литературных курсов. А я очень люблю вот, когда писатели говорят, что какой-то персонаж просто появился у них. Как правило, это всегда очень удачный персонаж. Знаешь, что вот, например, когда Тарт спросили, откуда взялся такой Борис, она сказала, он просто всегда был. Да, по-моему, Поляринов про свой второй роман что-то говорил такое, что вот кто-то из его героев, я не помню кто, вот он просто взял и взялся. Понятно, что это волшебные пыльца, которые не повторить, но мне кажется, только так самые хорошие книги рождаются. Но при при большой доле мастерства, голое мастерство, как мы видим, тоже не особо канает.
0: Ну, вообще, еще раз хочу сказать спасибо Евгении за вопрос. По-моему, он совершенно очаровательный, прекрасно сформулированный и, что называется, с очень хорошими примерами.
1: Дарья из Екатеринбурга спрашивает меня, почему я выбрала именно датский язык для изучения, сложно ли было его учить, как быстро вы им овладели, пожалуйста, расскажите. На самом деле, все началось, конечно, с книжек, потому что я, мне кажется, сто раз уже рассказывала эту историю, потому что я в 14 лет прочитала восхитительно увлекательную такую э, эротическую и фэнтезийную сагу Люди Льда норвежской писательницы Маргет Сандему. И она была такая совершенно... Вот это был такой, знаете, такой стопроцентный ром-фан. Но там было что-то такое, знаете, мне кажется, вот скайновская литература, она вот всем вот это только пальцы небольшое отсыпно, потому что там за вот этими бесконечными людьми с конскими членами там что-то такое таилось очень интересно и Маргесандемо на самом деле очень крутая рассказчица. Я как-то заинтересовалась канадской литературой. и, кстати, вот все говорят, почему плохо вот не надо читать трэш-литературу, надо сразу читать серьезно. После того как я прочла Маргесандемо, я пошла в нашу библиотеку взяла там Стринберга, Гамсна, все, что было, все вообще канадские писатели. И понятно, что к 17-м годам я уже хотела, конечно же, учить только какой-нибудь скандинавский язык. А когда я поступала на филфак, на филфак МГУ, там был только датский. Там такая система, что поскольку язык редкий, его какой-то один скандинавский язык, по крайней мере так было, когда я поступала, один скандинавский язык объявляют раз в год. И набор раз в пять лет. И вот как раз, когда я пришла, там был датский. Был бы шведский, я бы учила шведский. Оказалось, что датский самый трудный из всех скандинавских языков, но у него одна из самых сложных в мире фонетик, но я тогда этого не знала, и слава богу, потому что, конечно же, из всех скандинавских языков это был самый сложный выбор. Ну, то есть, шведский, по-моему, самый легкий, норвежский тоже очень такой простой в плане освоения произношения датчане. Мне кажется, безумно красивым, но вообще все скандинавы шутят над датчанами, что их язык звучит так, как будто у них рту застряла горячая картошка. Но мне кажется, это безумно красивый язык, и, конечно же, я учила его все там сколько, 5-6 лет, и, но ну, на самом деле, мне помогло на нем заговорить только когда я пожила в Дании, без этого никак. И, в общем, мне кажется, если вы хотите выбирать именно датский язык для изучения, то нужно быть готовым, что это прям, прям сложно. Лучше, мне кажется, если есть варианты, лучше шведский. Да, и дальше спрашивают, помогала ли я с переводом для озвучивания датско-шведского сериала «Мост». Да, я переводила первые два сезона.
0: Елизавета спрашивает нас о том, что запомнилось в университетской программе по литературе. Как повлияла учеба в университете на ваше чтение? Вынесли ли вы для себя какие-то дорогие для вас и близкие по духу книги, читая списки по литературе? Связаны ли ваши читательские привычки, и вкусы с годами учебы? Ну, то есть вот тут я должна на каждый вопрос ответить такое, да, причем сразу к обслокам. Я вообще должна сказать, что я стала собой буквально в результате обучения в университете. И причем это касается не только моей непосредственной специальности, классической филологии, которую я там изучала, но и вообще каких-то широких читательских практик. То есть я читала, сколько себя помнила, но я читала очень отрывочно, неровно, из самых разных эпох, что-то важное пропускала, читала довольно много трэша. Ну, то есть у меня был очень такой, я бы сказала, несистемный читательский опыт к моменту поступления в университет. И он не только не просто систематизировался, но и, например, в нем появились какие-то бесконечные любви любимые, важные мной писатели, которые по каким-то причинам до этого момента в поле моего зрения не попадали. Вот, например, у меня в бесконечном списке литературы XIX века был, конечно же, Диккенс, которого я до этого читала только Оливера Твиста и запомнила, что это невыносимо страшная и мучительная книга, и что вообще нужно держаться от этого писателя подальше.
1: Простите, ребята, у меня, конечно, загадка, почему во всех рекомендациях, во всех каких-то программах школьных, не школьных, во всех везде первым делом страшнейшие суют самый... Скучный, самый грустный самый тяжелый самый чернушный роман Диккенса. Это, наверное, точно так же, как у нас все начинают читать Достоевского с *Преступление наказания. Хотя любой, там, не знаю, идиот или бесы зайдут у подростка гораздо лучше, потому что они просто тупо более увлекательны. И у Диккенса, не знаю, *Холодный дом* это такой судебный триллер, или там, там есть и детектив и, и там ребенок, которого потеряли, там, ну то есть там так все круто. Или Дэвид Коперфилд, где Дэвид Коперфилд вообще отличная да. детская книжка. Ну она не совсем детская, но она более увлекательной.
0: Несравненно более детская, чем безрадостный Оливер Твист. Ну, в общем, короче, если бы э, большие надежды не были э, включены в список по литературе, я, с одной стороны, возможно, я получила бы не четверку, а пятерку, потому что я вместо всего этого списка я читала Диккенса. А а с другой стороны, возможно, я бы никогда его так сильно не полюбила, потому что меня этот роман абсолютно зачаровал и потряс, и после этого я читала Диккенса просто как заведенная, пока не прочитала всего. И, словом, большая часть моих читательских привычек и вкусов сформированные во время учебы в университете, за что я буду тому университету по гроб жизни благодарна.
1: А вы? Ну, понятно, что учеба в университете повлияла на мои чтение, потому что я училась на филфаке. Иначе не могла. Если бы не повлияло, было бы очень странно. И а, мне кажется, что несколько книг, которые как раз вот действительно изменили мою жизнь, я как раз прочла а, в университете. Во-первых, конечно же, это роман а, такой обязательное чтение для всех литературоведов. А, Обладать» Антонией Бает, который мне посоветовала моя преподательница по переводу Александра Леонидовна Борисенко, за что я невероятно благодарна, потому что, прочтя этот роман, я решила, как как раз перейти со скандинавской литературы на английскую и связать уже как-то свою жизнь больше с переводом и с англоязычной литературы И вообще, конечно, ну, на филфаке, по крайней мере, когда я там еще училась, там дается такое очень старомодное базовое читательское образование. То есть пять лет мы читаем книги, на которых, собственно, зиждется вся современная литература. И это, конечно, мне очень помогло, потому что сейчас, читая любой современный роман, я примерно уже понимаю, откуда у него ноги растут. Я читал автору. Что читала автор или наоборот, что не читала автор, когда ты видишь, что человек просто изобретает азбуку с нуля, которую до него уже написали много раз, и видно, что он просто этого не читал и не знает, и он так дико гордится собой, что вот он такое написал. Это на самом деле писали на него, до него писали уже очень много.
0: Наталья просит посоветовать книги на английском языке. Я должна сказать, что я читаю на английском не очень много, и не могу сказать, что прям большой эксперт в том, что касается простых книг на английском языке. Я хочу сказать, что вот, скажем, совсем недавно, буквально несколько дней назад, я дочитала книгу Сильвии Марана гарси «Мексиканская готика». С ней случилась неприятная история, она не очень хорошо переведена на русский. Я начала читать перевод, что-то затасковала и решила, что прочту книжку на английском. Вы знаете, я ее прочла за сутки. То есть я не могу сказать, что это совсем Простой язык, но в целом это такой ну, довольно хороший базовый уровень, ничего сверхъестественного там нет. То есть, и главное, там совершенно точно нет каких-то очень задумчивых стилистических изысков, которые трудно прочитать, если уровень владения английским не безупречный. Или вот, например, я со своей читательской колокольни могу порекомендовать читать на английском книге Джулиана Барнса. Они относятся к категории, которую Настя называет книги с половиной алфавита. И это очень прозрачный, ясный текст, который, с одной стороны, я понимаю, что его дико трудно переводить. Вот если его нужно то же самое сказать по-русски, это просто убийца. Но... Это та
1: же самая история с Салли Руни. Да, Дико кстати. легко читать, очень сложно переводить. Да, но вот Барнса
0: очень легко читать, потому что он совершенно не злоупотребляет какой-то очень Усложненной лексикой, у него довольно простые, очень ясные грамматические конструкции, у него незаумный синтаксис, то есть у него вот это вот ощущение сложности достигается не за счет языковых средств, а исключительно за счет каких-то мыслей, тончно переданных эмоций. То есть вот я читаю Барнса всегда по-английски, опять же, потому что мне не очень нравится, как его переводят. И это чтение прям несложное и, на мой взгляд, совершенно восхитительное.
1: Я могу сказать, что если вы только-только начинаете читать книги, на английском языке, пожалуйста, не берите никакую вот эту вот проверенную классику, вот, Ой, это, да, вот, все, вот берите, это вот это не надо. Тяжело. Берите максимально увлекательные вещи, детективы, триллеры. А современные американские триллеры, они все написаны на всех, на одних и тех же курсах литературного мастерства. На самом деле это дико помогает, когда ты читаешь, начинаешь читать на английском. Там одни и те же примерно конструкции. Там всегда простой язык. И самое главное, сюжет вам поможет добить эту книгу до конца или там слушать. Неважно, что вы половину слов там можете ну, будете не понимать, это вообще не важно. Вы в какой-то момент поймете, что вы додумываете, понимаете значение слова по контексту вокруг. И в какой-то момент, там, не знаю, первая сторона стрицы будет немножко буксовать, а потом, когда вас захватит сюжет, вы поймете, что на самом деле можно прочесть книгу, не понимая там большого количества слов. Моя подруга Катя Баева, которая ведет потрясающий телеграм-канал Мистер Дарси и бал», и бал, она всегда приводит прекрасный пример, когда она дает какой-то отрывок из книжки. С морской тематикой на русском, какой-нибудь роман про пиратов. И там, знаете, эти бомбрамсили, какие-то там что-то еще. И говорит: смотрите, мы же тоже здесь половину слов. В принципе, вот так вот. Ну, без словаря мы не понимаем, но это же нам не мешает читать эту книгу. То же самое и с книжками на английском. И там берите легкие увлекательные книги. Агата Кристи, прекрасно. Вот моя идёт. первая. Я начала так вот экстенсивно читать на английском, именно с Агата Кристи. Агата Кристи, да, Стивен Кинг. Потрясающий. Очень. На самом деле, как, как же мне безумно жалко историю с переводами Стивена Кинга, потому что это такое простой, очень ясный, очень хороший язык, в котором есть в то же время такая определенная приятная идиоматичность, которая вот то, что надо для человека, который начинает э, изучать только английский язык. И это прям прекрасно. И если у вас есть возможность, вот если вы прям вот не знаете, с чего начать, начинается со Стивена Кинга. Он заслуживает большего. Вот правда, честное слово.
0: Но я горячо согласна с тем, что надо читать что-нибудь очень увлекательно. Я начала читать Агату Крести в тот момент, когда английский определенно знал недостаточно хорошо для того, чтобы ее читать, и мне это вообще не
1: мешало. Мне кажется, да, первая книга на английском, которую я так прочла, это был Кривой домишка Агата Кристи mm. это было потрясающе. потом я купила шестую книжку про Гарри Поттера. Ну, Гарри Поттер, понятно, это как бы базово. Не знаете, ну, кстати, что Да, вот Гарри Поттер. Начинайте с отлично. Гарри Поттера. Прекрасно совершенно. Да, чудесный язык,
0: достаточно простой, и главное, что называется, точно не прогадайте, учитывая низкое качество переводов Гарри Поттера на русский.
1: Но оно не совсем низкое, оно странное. Ну да. То есть, все-таки э, при всех претензиях там к переводу, Марии Спивак, он, несомненно, более цельный и вычитанный, чем вот этот вот предыдущий такой очень лоскутный, очень неровный Расменовский, где э, были там прекраснейшие переводчики, конечно, тоже задействованы, но сами сроки сдачи текста как-то Ильина и Майя Лохути переводили там, не знаю, по-моему, последний седьмой том, там, у них был срок месяц, по-моему. Но это, это нереально, даже для такого, тем более для такого простого ясного текста, прозрачного очень, как у Роу. что Роулинг на самом деле, потрясающая писательница. Она... Э, как раз тот человек, который ничего не мудрит с языком, но это на самом деле такой язык, который довольно сложно передать э, на русском. Про похожую тему написала Юля, которая жалуется, что она как не, не может э, начать читать на английском, как бы она ни пробовала. Но она вот опять пишет, что одно время она подсела на фанфики и проглатывала их по несколько в день, нисколько не уставая. И вот мне кажется, Юля, вы тогда не мучайтесь и читайте тоже фанфики по-английски. Почему? Почему? Ну, как бы не знаю, это тоже чтение будет на английском. Если вам интересны фанфики на русском, то почему, не знаю, не начать читать их на английском? Вообще, чтобы начать читать на английском, надо читать реально то, что вам нравится. Нравятся фанфики отлично. Это огромная субкультура, а некоторые фанфики, мы знаем, даже и издают, и издатели платят за них огромные деньги. Все мы помним случай Кассандра Клэр, да, который стал уже классическим, не говоря уже о Эрике Джеймс. В общем, нравится читать фанфики, попробовать читать фанфики на английском, вот что я могу сказать. Да, вот точно, мне кажется, не надо себя мучить. Не надо мучиться. Если есть цель читать на английском, значит, надо читать то, что нравится на английском. Вот и все. Вадим Львовский просит посоветовать совсем
0: необычные произведения, выходящие за рамки традиционной художественной литературы. Но вот я так, на навскидку, быстро могу, наверное, вспомнить относительно недавно прочитанного знаменитый роман Марка Данилевски «Дом листьев». Единственное, его недостаток, его нельзя читать в электронном виде, его надо читать только в бумаге. Даже я, с моей любовью к электронке, его в электронке читать не смогла, потому что это книга, которая представляет собой, с одной стороны, это как бы текст, с другой стороны, это огромный массив комментариев к тексту. Некоторая страница напечатаны совершенно неожиданным способом, то есть там текст расположен в виде графического узора. Словом, это такой, правда, очень экспериментальный, очень сложный роман, который при этом обладает ну, достоинствами литературы. То есть его, например, можно пересказать. Там есть история, там есть герои, там есть характер, и он, там, довольно захватывающий сюжет. Но при этом, конечно, это такой вот роман, который написан ради того, чтобы сложно выпендриться. И в целом Даниилевске, мне кажется, очень удалось сложно выпендриться. Это действительно такой вот, в некотором смысле, разрывающий шаблон читателя нормального стандартного среднестатистического читателя роман, который в то же время не сводится тупо к эксперименту. Так что если вы вдруг не читали, то может быть вот эта книжка покажется вам в достаточной степени не, необычной.
1: Я могу еще раз порекомендовать книги, которые издает замечательное независимое издательство, но no Kidding Press, и они как раз вот не боятся издавать какие-то книжки, что называется на стыке. Вот я, по-моему, здесь уже рассказывала про про Мэгги Нельсон, про ее прекрасную книжку очень интересную Синета, которая такая смесь и лирики, и ритмической ритмизованной прозы, и автобиографии, и нонфикшена. И они вот сейчас издали следующую книгу «Аргонавты». Они как раз издают такие необычные книги, которые никуда не вписываются и в которых сочетается несколько разных форматов. Поэтому, если вот ну, нужно хотя бы какая-то опорная точка, с чего начать, посмотрите книжки, естественно, Кидинг Пресс и, а, в принципе, в Адмаргене такого. Много. Вот, например, сейчас вышла книжка Круда Оливии Лэнг, про которую мы уже говорили. Такой твиттерообразный поток мыслей, довольно интересный. Оливия Лэнг вообще она очень интересная писательница. Она необычно нужна, но очень хорошо, интересно миксует разные форматы. Поэтому попробуйте, посмотрите, начните вот с этого.
0: Бег нас спрашивает, во-первых, стыдно ли не читать книги? Нет, не стыдно. Стыдно, я не знаю, там воровать книги не очень хорошо, жечь чужие книги тоже, наверное, не совсем правильно. А не читать книги на мой взгляд совершенно не стыдно. Я бы сказала, что не то чтобы стыдно, но не очень, но глуповато выглядит, если человек из нечитания книг делает какой-то важный элемент своей идентичности. Я такой человек, который книгу в руки не возьмет. Вот это на мой взгляд немножко стыдновато. Ну как? как любая э, идентификация себя через отрицание всегда выглядит, на мой взгляд, странно. Я такой человек, что в жизни капусту в рот не возьму. Ну, если это главное, что ты можешь о себе сказать, то тогда, вероятно, как-то лыжи едут не очень в нужную сторону. А вот э, Бег еще просит рассказать, э, какие книги ждать в 2021 году. Я просто очень... Поскольку их ждать какое-то космическое количество, очень много всего, я скажу, чего жду конкретно я. Во-первых, я вчера узнала, что мое любимое издательство «Фантом Пресс» купило и переводит книгу которая произвела на меня огромное впечатление в прошлом году. Это книга «Мисс Бирма» американской писательницы Чармейн Крейг, которая, в принципе, это просто очень хорошая семейная сага, размещенная в таком страшно интересном, необычном, экзотическом антураже, собственно, Бирмы-Мьянмы, рассказывающей историю такой очень странной семьи, в рамках огромной, бесконечной, то затыхающей, то возникающей снова гражданской войны в этой стране. То есть совершенно такой непостижимый для нас неизвестный мир, в котором Происходит такая настоящая, живая, очень теплая человеческая история. А еще я очень жду, должна была книга выйти до конца этого года, но что-то пошло не так, а должна выйти Дева в саду Антонии Бает роман, который я прочитала много лет назад на английском, он меня абсолютно потряс. И я очень надеюсь, что в скором времени мы ее сможем прочесть все по-русски и, что называется, обсудить друг с другом.
1: Да, я могу сказать, что Дева в саду и вообще вся тетралогия о Фредерике Поттере, Антони Байт это на самом деле то самое чтение, которого нам не хватало, потому что. Антони Байетт, да продлит Господь, ее годы, совершенно потрясающая британская писательница, которая, знаете, она еще из таких старых писательниц, у нее очень-очень очень много в голове, и от этого ее текст, вот он становится потрясающе приятно плотным. Когда человек без усилия, без необходимости показаться умным, просто создает огромный мир. И вот «Дева в саду, там, по-моему, страниц 600 в этом романе, и он весь пропитан, я не знаю, там очень большую роль играет пьесы «Росина», там много про Британию 50 да, там про елизаветинских поэтов, там про взросление женщин, там и в в то же время, как вот в детской книге, как в обладать, нам внутри заложена очень понятная человеческая история взросления девушки, и это настолько все прекрасно, потому что даже когда ты читаешь эту книгу, не понимая там половины ее аллюзий, не понимая там, ты не читал Федора Росины, но волшебным образом, чем хороша Байт, тебе это не мешает, тебе наоборот просто добавляет какой-то вот фоновой атмосферы, поэтому, конечно же, Байт. А, я очень, ну, очень, благодарна за благодарен что они взялись за перевод вот этой огромной тетралогии просто это дело всей жизни бает, и ну, конечно, это такая, это потрясающая книга, и остальные они не хуже. А, я могу сказать, что я жду в 2021 году, конечно же, новый роман «Исигура». Ой, да, точно, у нас же новый роман «Исигура» да, в марте. Что-то там про страдания андроида, но в любом случае «Исигура» это такой человек, который ходи не туда, подведёт, ходи сюда. Да, да, любой роман, пожалуйста, зверните Во-вторых, Стивен Кинг, наконец, напишет новый роман. А, тоже там что-то про мальчика со сверхъестественной способностью, но понятно, все держите мои деньги. А, и в третьем вот осенью Джонатан Франзен выпустит первую часть трилогии, большой, семейный такой, который по крайней мере, по описанию как-то связана с романом Мидл Марч». По крайней мере, она называется точно так же, как вот этот вот огромный труд Казабона, который он все писал-писал и так и не дописал. Я не очень люблю Франзена как ну, он у меня вызывает сложные чувства, но нельзя отреагировать, что это большой, конечно, писатель, и его роман «Поправки» – это, ну, это без уроков гениальный, великий большой роман, несмотря на то, что читать его можно с некоторой долей такой отвращения. Но Франзен дико талантлив, поэтому я прямо вот очень-очень жду. Ну, да, к
0: сожалению, все эти книги, я думаю, мы, русские читатели, в следующем году не получим, а дай бог, если их переведу в 2022. Ну, вот
1: Франзена «Корпус» купил, ну, понятно, что ну, он да. выйдет там через
0: какое-то время. Ну, я думаю, что это скорее уже в 2022 году, а я еще сказать, что я очень жду новый роман Гузель Яхиной, который тоже должен выйти весной, в марте или в апреле. У меня сложные отношения, я бы сказала, токсичные буквально отношения с этой писательницей, потому что я в Зулейхе, которая открывает глаза, увидела, что называется, такое большое обещание на рассвете. Мне казалось, что вот сейчас еще чуть-чуть, что это еще не то, что она должна написать, но ведь сейчас же она разойдется, разогреется и напишет. Второй роман был, на мой взгляд, абсолютным пшиком и швахом, но я очень надеюсь, что все таки вот этот огромный потенциал, который в Гузель Яхиной совершенно точно присутствует, что он вот все-таки к третьему роману раскроется, то есть я что называется жду и надеюсь вот.
1: На этом мы будем заканчивать. Нас прислали еще много потрясающих писем, которые даже не являются какими-то вопросами, поэтому мы не можем на них ответить. Но мне очень хотелось бы отдельно поблагодарить Светлану Шумову из Высшей школы экономики, которая, впечатлившись моими рассказами про Веру Ивановну Крыжановской ротисте и других забытых, но не менее прекрасных писателей и писателей XIX века, прислала мне огромный список литературы, которая тоже проза незаслуженно забытых русских писателей XIX века. И я с этим им, конечно же, воспользуюсь, так что, Светлана просто огромнейшее, огромное вам спасибо. И еще раз хочу сказать, что
0: нам невероятно повезло с слушателями. Спасибо вам всем большое за вашу любовь, терпение, интерес, и благодаря вам, мне кажется, вообще как-то наша снасти жизнь стала несколько более наполненной и осмысленной. И как-то я всегда теперь приезжаю в любой город России, я обязательно встречаю там слушателей нашего подкаста, и сразу возникает ощущение вот той самой масонской ложечки, о которой мы говорим с самого первого нашего сезона.
1: Да, огромное-огромное вам спасибо э, за все ваши письма и комментарии, какие-то вещи, которые вы говорите. Приятное ощущение обратной связи такое, что есть люди, которые нас слушают и и вообще ощущение, что мы делаем полезное дело. Спасибо огромное.
0: На этом э, наш сезон книжного базара заканчивается. Вполне вероятно, что мы сейчас накопим каких-то новых э, мыслей идей и вернемся просто, наверное, не очень скоро. Так что не скучайте, пожалуйста, читайте книги, приходите к нам в социальные сети, мы по-прежнему есть, просто немножко в другом формате. Но э, до конца этого формальный сезон, и выйдет еще один выпуск, в котором мы с Антоном Долином поговорим про всякую новогодность. Так что до свидания, спасибо вам еще раз огромное. Я Галя Зефович, до свидания.
1: Я Настя Завозова, пока.